0: DBZ,
1: der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Wir sind heute wieder einmal Gast im Next-Studio in Frankfurt am Main und haben dort die Gelegenheit, mit zwei ausgewiesenen Experten in Sachen Fassade zu sprechen. Mit Ulrich Knack, Professor für Fassadentechnik an der TU Delft und der TU Darmstadt oder in einer anderen Reihenfolge. Und Thomas Auer, Professor für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen an der TU München sowie Partner bei TransSolar. Bei einem gemeinsamen Treffen vor etwa einem Jahr entstand die Idee, hier im Next-Studio doch endlich einmal eine Veranstaltung zu machen, bei der nicht Best Practice im Fokus steht, sondern Fehler machen und Fehlerkultur. Was, wenn richtig damit umgegangen wird, Best Practice nach sich zieht. Aber wie darüber sprechen, wie über Fehler und Irrtümer? Dies wollen wir heute auch zum Thema des heutigen Podcasts machen. Wir sind sehr gespannt. Das DBZ-Team heute sind...
2: Katja Reich.
1: Und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde.
2: Hallo. Hallo. Willkommen. Ja,
1: hallo. Fangen wir an. Fehlerkultur, das klingt nach dem Titel eines teuren Fortbildungsseminars. Wird der konstruktive Umgang mit Fehlern, die in der Planung passieren und unvermeidbar sind, eigentlich auch gelehrt? Lieber Ulrich Knack, lieber Thomas Auer, ist Fehlerkultur Teil eurer Lehre, eurer Profession?
0: Da guckt mich an, also muss ich anfangen. Hm. Bitte. Also Leute aus ähm, meinem Semester, aus meinem Jahrgang ähm, von der RWTH Aachen Architekturausbildung erinnern alle die ähm, Vorlesungen des Bauphysikprofessors, der ähm, zeigt, was man alles falsch machen kann. Legendär. Ähm, er hat dann als Gutachter viele Fehler von anderen gezeigt, nicht eigene Fehler. Das ist immer ein bisschen schwieriger, das wird dann spannend, das zu sehen. Das ist nicht unbedingt ein typisches Ausbildungsprogramm. Sondern man zeigt halt gerne so die schönen Sachen, die man gemacht hat, die Heldentaten, die man so gemacht hat und ähm, die schwierigen Sachen, die sind nicht so richtig äh, gut. Ich habe das mal versucht bei einer amerikanischen Veranstaltung unterzubringen, da bin ich doch sehr ausgebuht worden. Das, ähm, Thomas, kannst du dir vorstellen, ne? das äh, geht äh, geht gar nicht. Und Tatsächlich damit, ist das eine Kulturfrage, sind die Amerikaner da nicht so lässig? Ja, ich
1: die, dachte, die werden immer lässig. Nein, das, ist, das geht garantiert
0: noch schwieriger ähm, von der Hand, als das äh, hier so von der Hand geht. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir überhaupt über diese Veranstaltung hier reden dürfen, ob ich diese Zucht machen, äh, machen darf. Wir haben jetzt hier halt in dem Next-Studio eine Veranstaltung gemacht und ich habe halt gedacht, ja dann möchte ich mal nicht die Heldenveranstaltung von den Glorious Projects you did, das hatten wir jetzt schon so oft. Sondern ähm, was so richtig schief gegangen ist, weil ich selber von den Fehlern, die ich gemacht habe, schon sehr deutlich gelernt habe, regelmäßig, wenn sie mir dann klar geworden sind. Und dann habe ich eine Menge Leute angerufen, gefragt, mach dir mit. Und dann kriegst du ganz viel zu hören: ich habe keine Zeit, nee, ist äh, <lacht> ein Feiertag, äh, nee, ich muss ganz dringend nicht. Und das, das war echt interessant. Okay. Und dann habe ich meine echten Freunde angerufen, die können natürlich Nein sagen: einer sitzt hier. Ne? Der Thomas. Und. Äh, dann, ja, dann, dann müssen die natürlich ihre und dann diskutierst du mit denen, was sind die Fehler. Ähm, ich bin der Moderator von der Veranstaltung heute. Ich kann aber sagen, ich habe zwei abgesoffene Dächer davon, eins mein privates, fragt mal meine Frau nach den Kosten. Ähm, genau. Das zweite ich, war ein gemeinsames Projekt. Da reden wir nicht drüber. Oh, sehr schade. <lacht> nee, nee, nee. Aber ich habe schon sehr klar auch dann gesehen, an welchen Stellen ich sowohl technische Fehler gemacht habe, als auch taktische Fehler. Das sind ja beides Themen. Ich habe meinen Flughafenwettbewerb verloren, weil ich den falschen Anruf angenommen habe. Das ist natürlich auch so ein taktischer Fehler, über den ärgerst dich auch unglaublich. Das sind dann schon so Sachen, die einem... Naja, nach oben spülen. gibt eine Fassade, die ich mal gemacht habe. Ähm, da kriege ich hinterher von unserem guten Freund Timman Klein die Ohren lang gezogen, Der sagt, das war jetzt aber ganz kritisch. Das ist ein öffentlicher Bauherr. Du hast ein ganz billiges Haus mit einer ganz schönen Fassade. Wenn die kein Geld mehr haben, machen die schöne Fassade weg. Ist das Haus scheiße. Auch ein Fehler. Ist nicht so passiert. Gut gegangen. Aber den Inhalt, den hat er schon transportiert. Insofern, diese Fehler so zu sehen, ähm, da lernt man sehr viel. Und dann anschließend die Fehler zu teilen mit anderen, dann lerne ich auch von den anderen Fehlern. Das ist eigentlich ein schönes schönes Ding. Das ist bloß unglaublich schwer zu transportieren. Und ich glaube, je älter wir dann so werden, der Herr Auer und ich, wir sind jetzt schon deutlich über die Mitte 50, ähm, genau, sagen muss nicht.
1: <lacht> ich würde sagen, knapp drüber. Ja,
0: ähm, da bist du vielleicht ein bisschen anders unterwegs und es ist vielleicht auch nicht mehr ganz so dramatisch. Und das ist vielleicht schon auch ein Teil von dem Ding. Insofern sind die, die heute auch vortragen, dann auch durchaus schon auch sehr erfahren Leute, aber auch eben sehr breit aufgestellt. Ich bin gespannt, was die machen.
2: Aber da muss ich jetzt nochmal zurück auf die Studierenden kommen. Ja. Wie ist es denn bei den jungen Leuten? Sind die eher bereit, Fehler zuzugeben?
0: Ja, wie soll... Wie soll also ein Student... Ähm, ist in einem in Projekt, in der Planung, in einem Entwurf oder in der Konstruktion, je nachdem Architektur oder Ingenieur. Und ähm, da gibt es natürlich Sachen, die dann nicht funktionieren. Das sind ja immer sehr integrale Projekte, die wir dann so äh, machen. Und da kannst du nie alles perfekt machen. Das ist der Trick, das ist eben integral ist. Und das ist eine schwere Lektion, die man lernen muss, dass die nie dass die Sachen nie perfekt sein können. Aber dass man möglichst viele von den Themen möglichst gut ähm, bedienen muss, um da eben ein vernünftiges Ergebnis zu zeugen. So, aber ähm, jetzt
1: würde ich dich mal unterbrechen. Also du bist <lacht> voll in deiner Moderatorenrolle, die du auch gleich voll ausspielen kannst. Aber ich glaube, jetzt ist der Thomas mal dran. Ich glaube, das schneidet er raus. Nee, das schneidet er nicht raus. Aber ich glaube, äh, Teil der Lehre genau. Ich habe mich schon ganz
3: entspannt hier.
1: Ach, <lacht> ich dachte, Das wird gemütlich. Mit
0: anderen Worten, ich laber zu viel.
3: Nein, alles Doch. gut, Uli. Nein, nein alles, alles gut. gut, aber ich, ich <lacht> habe ihn zweimal Luft holen sehen.
2: Also, wie sieht es in München aus?
3: Also erstmal wollte ich nochmal zurückkommen, das mit Amerika kann ich bestätigen. Ich war auch mal eingeladen zu einer Veranstaltung, die hieß Lessons Learned. Ja, und habe ich es ernst genommen. Und dann nach meinem ersten Teil des Vortrags kam ein Amerikaner von mir, zu mir, hat dann gemeint, Thomas, du musst noch was zeigen, was auch funktioniert hat. Äh, für die hat es komplett komisch gewirkt, dass ich tatsächlich über Fehler oder über lessons learned gesprochen habe. In der Lehre habe ich jetzt kein Fach, wo ich das spezifisch adressiere, Baufehler. Ich komme ja, bin ja auch kein Gutachter. Aber was ich mache, ich habe im Master meine Vorlesung geteilt in die Frage des Wies und die Frage des Wiso's. Die Frage des Wies ärgert mich eigentlich immer ein bisschen, weil das steht auch in Wikipedia. Das kann man sich im Internet holen und dann denke ich immer, wieso soll ich jetzt vor die Studierenden stehen und was erzählen, was eigentlich jeder sich selber besorgen kann heutzutage. Aber es ist halt auch Teil unserer Aufgabe. Aber viel interessanter finde ich eigentlich die Frage des Wieso und, und das erläutere ich immer anhand von Projekten. Und da geht es auch um Prozess und erklären, damit zu verstehen, wieso Entscheidungen getroffen wurden. Und das ist natürlich für mich am leichtesten zu erläutern an eigenen Projekten. Weil ich da die Prozesse auch kenne. Und dann kann ich auch eingehen auf die Probleme, die entstanden sind, was schief lief, wie wir damit umgegangen sind. Also da reden wir, und ich rede, das sage ich Ihnen auch immer, ein Projekt, was ich nachher auch zeigen werde, da hatte ich einen Brief geschrieben, weil ich wusste, das geht schief. Da hatte ich einen Brief geschrieben und habe keine E-Mail. Ein Brief an den Bauherrn? An den Bauherrn. Mhm. Das ist das
0: schwere Kaliber.
3: Genau. Und der Brief hat uns am Schluss gerettet. Ich wusste, es geht schief. Die haben das Gebäude an, an eine Bank vermietet und äh, natürlich gelüftet, viel Glas und wussten, das geht nicht gut. Und äh, drei Monate vor Fertigstellung haben sie entschieden, das Gebäude zu vermieten. Und dann, äh, ja klar, kam die Rechtsabteilung und gesagt, wir hätten da was falsch gemacht, weil die Bank, äh, die hatte immer ihren Schalter gesucht für die Klimaanlage. <lacht> Die Banker.
1: <lacht> wie, lang, wie lange haben sie gesucht? <lacht> Tage.
3: <lacht> Jahre. Jahre. <lacht> äh, und dann äh, sind sie zu ihrer eigenen Rechtsabteilung gegangen und die, äh, und die ging zu, 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 zu dem Projektentwickler und die Projektentwickler haben dann meinen Brief rausgezogen und gesagt, die haben sie uns gesagt, dass das schief geht. <lacht> also manchmal, äh, über solche Dinge sprechen wir dann auch in der Vorlesung. Ich glaube, dass das sehr, auch sehr lehrreich ist, über diese Prozesse zu reden und wie man mit Fehlern umgeht.
2: Das finde ich jetzt auch interessant, so dass die Form des Fehlerzugebens oder darauf hinweisens anscheinend auch eine große Rolle spielt.
3: Ja, die Frage ist ja, ich sage mal, das müssen wir noch ein bisschen differenzieren. Was ist ein Fehler? Ich habe mich in der Vorbereitung für heute wahnsinnig schwer getan damit mit der Frage des Fehlers. Ich würde sagen, es gibt viele Dinge, die ich inzwischen kritisch reflektiere. Und das ist auch das, was mich stört in unserer Branche, dass wir immer nur uns auf die Schulter klopfen. Wir verlangen von jedem Doktorand von uns, dass er die Arbeit kritisch reflektiert. Aber wir selber tun nie unser Werk kritisch reflektieren. Und ich glaube, das gehts eher. Natürlich passieren bei einem großen Projekt passieren Fehler. Bei jedem großen Projekt passieren Fehler ist einfach so. Aber da lernen wir wenig davon. Deine abgeso Das abgesoffene Dach, das war fa falsch ausgelegt vom, vom Sanitärplaner. <lacht> ja, okay, das heißt einmal gesagt, dann äh, dann weiß man es gut ist. Was lernen wir da davon? Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, haben wir das ist das das richtige Ansatz? Ist das das richtige Konzept? Was machen wir hier eigentlich? Von dem her finde ich diese kritische Reflexion viel wichtiger, diese Ebene, als zu sagen, an der Stelle haben wir eine Feldplanung gemacht.
1: Bei, ja, ich ich komme wäre dann auch dieser, dieser Punkt, ich glaube, da würde ich nochmal äh, zurückgehen an die, den Vortrag in den USA, wo man dann äh, von dir jetzt verlangt hat, sag doch mal was, wie es gelungen ist oder so. Man soll ja nicht bei Fehlern stehen bleiben, sondern man muss Fehlern lernen und den Fehler im Projekt heißt ja der Fehler im Projekt heißt ja nicht, dass am Ende das Projekt schlecht ist, sondern äh, die Frage ist ja, wie gehe ich dann damit um? Und kann ich nicht auch einen Lernprozess im Prozess des äh, der Projektentwicklung sozusagen haben? Das heißt also, ich mache einen Fehler, komme in eine Sackgasse und dann versuche ich da rauszukommen und am Ende ist es dann ein besseres Ergebnis. Also bei dem gleichen Projekt, ich habe einen Fehler gemacht und aus dem habe ich dann in dem Projekt gelernt. Also es ist ja nicht so, dass ich das fürs nächste oder übernächste Projekt mitnehme, das kann natürlich auch sein, aber Fehler verbessern ja auch etwas. Und da sind wir vielleicht bei einer äh, unserer anderen Frage, wie ähm, wenn man Fehler zugibt, heutzutage ist es immer noch so, dass man dann schwächer dasteht als vorher. Also man schwächt sich selbst als kompetenter. Planer, man tritt so auf als kompetenter Mensch und dann sagt man, ich mache auch Fehler. Dann finden einige das so ganz lustig, aber die, die einen beauftragen, wo dann einfach ganz viel Geld dahinter steckt, auch die sagen, oh, mit dem lieber nicht, der macht auch Fehler. Obwohl alle wissen, dass alle Fehler machen. Ja. Wie, wie kommt man da raus oder wie, wie kann man das positiv umwerten?
3: Also Fehler, machen ist, Fehler zugeben ist tatsächlich ein Problem. Jetzt muss man sich fragen, in welcher Phase des Projekts, wenn jetzt das Projekt gebaut ist dann gibt es gibt ja an der Stelle ein Problem. Dann ist mir schon so gegangen, also unser Rechtsanwalt sagt auf jeden Fall nie Fehler zugeben. Unser Rechtsanwalt sagt, wer den kleinen Finger gibt, dem wird die Hand abgehackt. Weil es ist ja auch faktisch immer so, dass man einen Fehler nie alleine begeht. Also ein Planungsprozess ist ein komplexer Prozess, wo integral geplant wird, wo viele Planer beteiligt sind, wo viele Ausführende beteiligt sind. Es sind immer mehrere beteiligt. Also es ist nie und der, der kommt, oder der oder die, die kommt und sagt, das war mein Fehler, dem wird es natürlich komplett angehaftet. Deswegen sagt er, nie Fehler zugebe. Wir machen es trotzdem manchmal, je nachdem, wie gut das Verhältnis ist zum Bauherr. Wir sagen zum Bauherr, sprechen jetzt vielleicht nicht direkt vom Planungsfehler, aber sagen, okay, an der Stelle gibt es ein Problem, das ist suboptimal gelaufen. Wir können jetzt zwei Dinge tun. Wir können jetzt gemeinsam gucken, wie wir es in Ordnung bringen. Wenn er aber hier eine Fehleranzeige macht, dann muss ich mich rausziehen. Dann muss ich das meiner Versicherung melden. Die Versicherung schaltet dann einen Rechtsanwalt ein und die Gutachter. Kommunikation geht dann über den Rechtsanwalt und nicht mehr über mich. Wir können das gemeinsam, und dann kommt ein Gutachter, das Sicherungsverfahren, und dann sehen wir uns in zwei, drei Jahren vor Gericht. Wenn wir es konstruktiv lösen wollen, dann sind wir bereit, hier auch ohne Honorar das Ding in Ordnung zu bringen. Diese Kommunikation haben wir schon gehabt. Ja. Wobei ich auch dazu sagen muss, wir hat, uns gibt es ja jetzt über 30 Jahren. So, und seit 30 Jahren hatten wir noch nie einen Schadensfall, wo wir uns verrechnet hätten. Ne, die, Probleme, tatsächlich, die Probleme, die immer aufgetreten sind, waren Prozessprobleme. Dass irgendjemand äh, die Spezifikation des Glases äh, geändert hat und wir das nicht mitgekriegt haben. Oder äh, den Sonnenschutz anders oder weggelassen hat, hatten wir mal ein Projekt. Äh, solche Dinge passieren im Laufe des Prozesses. Und wir kriegen es dann nicht mehr mit und dann geht halt weiter. Deswegen habe ich vorher gesagt, es sind immer mehrere beteiligt. Aber wir hatten noch nie einen Schadensfall, wo wir uns verrechnet hätten. Das fand ich schon interessant. Also es ist immer prozessbedingt.
0: Also Engineering funktioniert, Prozess.
3: Prozess Hat, manchmal, hat
0: manchmal Stolpern. Ja. Das, was du beschreibst, zu dem, zu dem, wie man dann mit einem Problem umgeht und wie man das dann mit dem Bauherrn löst. Das ist jetzt ein deutscher Podcast und der geht auch genau auf dieses deutsche ähm, naja, Kriegsbeil ausgraben, was dann immer so passiert auf den Baustellen und je größer die sind, je mehr. Und äh, man sieht sich nur zweimal. In meinem Holländischen leben ist es genau andersrum. Wenn da ein Problem in einem Projekt entsteht, wissen alle, alle werden irgendwie bluten, selbst wenn sie es nicht verursacht haben. Das heißt, das erste, die erste automatische Reaktion ist, zusammensetzen, gucken, wie wir es gelöst kriegen. Das ist total interessant, das ist eine kleinere Community, die haben viel öfter miteinander zu tun, die sehen sich nicht alle zweimal im Leben, sondern zweimal im Monat und die müssen viel mehr diese ganze Sache auf einer Common Sense Ebene lösen. Wenn es dann richtig schief geht und richtig teuer wird, dann kommt natürlich auch das ganze juristerei -Thema. aber eigentlich ist so die erste, die erste Autoreaktion Okay, Problem, was ist da zu tun? Wer muss jetzt hier mit eingreifen, um das in den Griff zu kriegen? Das finde ich schon einen spannenden Vorgang. Und das beschreibst du eigentlich, wenn du das jetzt hier so sagst, wie ihr versucht, eben so Sachen dann zu lösen, wenn das so geht. Schnitt, was ist wirklich ein Fehler? Also die Prozessgeschichten, die ich auch in großen Mengen an allen möglichen Stellen erlebt habe, wenn tatsächlich dann das Dach zu Hause nicht funktioniert hat und geworden ist, weil wir blöd detailliert haben, dann ist das ein ganz klassischer Fehler, glücklicherweise habe ich selbst bezahlt und Claudia ist genervt davon, du erinnerst dich, das ist so eine ganz klasse Situation, aber man hat natürlich schon viele Stellen, wo man dann für ein einzelnes Thema nicht eine perfekte Lösung gefunden hat, weil es eben dann in der Summe in das Ganze hinein muss. Und das ist, ähm, ist glaube ich, was, was man, ähm, ja so wie du das machst, das habe ich von dir kopiert mit dem ähm, Wie und Warum, ähm, wie man das eben bei Studenten dann auch versuchen kann zu transportieren. Wir haben an diesen Stellen diese und diese und diese und diese. Nächstes Mal würde ich eine andere Entscheidung treffen an dieser Stelle, weil das hat da nicht gut funktioniert. Und das kann man schon formulieren. Und deswegen ist das ja kein schlechtes Haus. Das ist eine Entscheidung aus der Zeit. Das funktioniert so, wie es funktioniert. Aber manche Sachen funktionieren halt nicht. Und andere Sachen würden vielleicht besser funktionieren, wenn man es dann in einer neuen Situation entscheidet. Und das ist eigentlich das, was man ähm, transportieren muss. Und ich glaube, dass man ganz schön integer ist, wenn man das hinkriegt.
1: Nun ist ja, Oder reden alle darüber, dass das Bauen immer komplexer wird, was immer das jetzt sein soll. Aber da hat man so ganz dunkel die Vorstellung, dass bei steigender Komplexität auch die Fehler sich häufen können. Kann man das so sagen? Hat man früher, wenn man ganz einfach gebaut hat, weniger Fehler gemacht, weil man sich da noch mehr auf Erfahrung sozusagen berufen konnte und heute ist alles gerechnet? Thomas, du hast gerade gesagt, wir rechnen immer richtig. Da habe ich so ein bisschen rausgehört, wir machen eigentlich keine Fehler, sondern die entstehen nur, weil wir mal unaufmerksam waren, aber weil die anderen vielleicht einen kleinen Fehler gemacht haben. Vielleicht ähm, liegt
2: es auch an der Menge der Beteiligten. Also wenn das Thema Kommunikation ja jetzt auch äh, so wichtig ist, wie sich raushören ließ, je mehr Menschen involviert sind, desto größer ist wahrscheinlich auch das Risiko, dass irgendwo was hängen bleibt und nicht richtig weitergegeben wird und eben zu Fehlern führt. Also gar nicht mal die Bauweise muss einfacher sein, vielleicht muss die Kommunikation einfacher werden.
3: Ah, klappt schon hey, beides. Also sagen wir mal, die Schnittstelle sind ein Problem. Mhm. Das kann man so sagen. Also vor allem bei der Messsteuerregeltechnik, ja. was nie funktioniert richtig, zumindest nicht auf Anhieb. Und äh, wenn, dann ist glücklich. Also da gibt es so viele Schnittstellen. Der Fassadenplaner hat motorische Elemente, der Haustechnikplaner, jeder plant der Architekt. Alle haben äh, Dinge, die von der Messsteuerregeltechnik äh, kontrolliert werden. Und äh, alle müssen ihre Informationen irgendwie bündeln und da geht es dann am Schluss zum Programmierer, der im schlimmsten Fall von Gebäuden keine Ahnung hat. Also das ist so äh, ein klassisches Problem. Und dann der Motor kommt vom Fassadenbauer, das Kabel kommt vom Elektriker, der Schaltschrank kommt vom MSR-Bauer, die Software kommt nochmal von jemand. Also da werde ich auch nachher drüber referieren, über diese Frage. Äh, das ist schon ein Kommunikationsproblem. Es ist aber die Frage, die wir uns immer stellen, haben wir ein Qualitätssicherungsproblem im Bauen? Also Thema Performance Gap, wir wissen, dass die Gebäude... Im Schnitt, je nach Literatur, zwischen 30 und, also ich spreche über größere äh, moderne Bürogebäude, im Schnitt zwischen 30 und 70 Prozent Performance Gap haben. So und, also wir wissen, also nicht funktionieren wie geplant. Wir wissen, wir haben ein Qualitätssicherungsproblem in der Branche, ganz generell. Äh, ich glaube, das ist hinreichend erforscht, dass man das so klar benennen kann. Jetzt ist die Frage, können wir das über Qualitätssicherung lösen? Und da bin ich halt sehr skeptisch, weil wenn ich mir die ganzen Nicht-Wohnungsbauten anschaue, die da betroffen sind, dann frage ich mich, wer das richten soll. Wo sind die Facharbeiter, wo sind die Ingenieure, die das monitoren sollen und so weiter. Oder müssen wir nicht anders bauen? so dass wir einfach auf Komplexität wieder äh, reduzieren können. Also ich fange mal an mit dem Sonnenschutz. Und Sonnenschutz zu regeln ist ja das Einfachste in der Welt. bin jetzt in zehn Jahren in München, der Sonnenschutz an meinem Büro funktioniert immer noch nicht richtig. Ich weiß gar nicht, wo das Problem wo ist. Wo der denn, Schalter ist. <lacht> ja, der Schalter habe ich gefunden, aber die automatische Regelung, wenn der hoch und runter fährt, ist völlig willkürlich. Äh, und das kennt doch jeder von uns, jeder, der im Gebäuden sitzt, die sagen wir mal, von der Gebäudeleittechnik kontrolliert werden. Das heißt, die Frage ist nicht, wie, oder die eine Frage ist vielleicht, wie können wir eine Qualitätssicherung hin in solche Regelungssysteme? Die andere Frage könnte auch sein, können wir nicht wieder Fassaden bauen, wo wir keinen Sonnenschutz brauchen? Wie, wie müssen wir Räume bauen, sodass wir auf den Sonnenschutz verzichten können? Dann geht es weiter mit Dampfsperren oder Flachdach. Du Uli, du hast Flachdach gesagt. Vielleicht besinnen wir uns doch, dass ein Satteldach geil zu so blöd war.
0: Mein Vater hört den Pott irgendwann und ja,
3: genau,
1: äh, <lacht> ist stolz auf uns. Er ruft sofort an. Äh, Uli.
3: Ich ja, gleich, aber die Frage
0: müssen wir uns schon stellen. Die Frage muss man sich stellen. Das ist wirklich so. Ja. Das, ist schon, das ist schon so.
1: Mhm. Aber dann werdet ihr auch ein bisschen arbeitsloser, oder? Also, wenn ich gerade auf Transolar Ende. gucke, äh, <lacht> ihr seid ja im Hightech-Bereich extrem gefordert. Ne? Also das kann man ja nicht anders sagen. <lacht> so oder? Thomas. Also wenn jetzt, ein Gebäude nicht weiter funktioniert, wenn ich wirklich ein komplexes Teil vor mir stehen habe, dann sagt man, das kann nur noch, ich übertreibe, aber das kann nur noch Transolar. Und dann seid ihr dran und dann sagt ihr, nö, das machen wir einfach nicht, wir machen gar keine Technik mehr. Äh. Baut es doch so wie vor 100 Jahren, dann wird das schon funktionieren. Tschüss. Also wir haben uns tatsächlich eine
3: Reputation aufgebaut, dass wir diejenigen sind, die gläserne Gebäude energieeffizient bauen können. Sagen wir es mal so. Ich denke schon, dass wir aus dieser Nische raus müssen. Und ich habe immer gesagt, Transolar ist ein Konstrukt. Wenn wir das nicht mehr brauchen, haben wir eigentlich gewonnen. Wobei ich jetzt gar keine Angst habe, weil ich glaube, dass wir immer unsere Nische finden. Und trotzdem, und trotz dass wir jetzt zunehmend über einfach bauen, über Low-Tech reden, haben wir nicht weniger Arbeit. Im Gegenteil, ist es ist eher mehr geworden. Und es hat sich auch viel verändert. Also früher sind wir bis vor fünf Jahren, ich war letzte Woche bei einem Projektentwickler, großer Projektentwickler in München. Und ich habe zu denen gesagt, und die wollen uns unbedingt immer Projekte bei Dann habe ich äh, hab auch zu ihnen gesagt, vor fünf Jahren hättet ihr doch nie bei uns angerufen. Und das haben sie bestätigt. Also ich habe gesagt, vor zehn Jahren. Dann haben sie gemeint, <lacht> noch nicht vor mal fünf. vor fünf. Okay. So war die Konversation. Es hat sich was verändert. Alle sind jetzt bewusster. Es ist ernster, das Thema. Äh, und von dem her... Glaube ich, müssen wir uns jetzt da keine Sorgen machen, dass wir uns unsere eigenen Pfründe nehmen, wenn wir jetzt kommen und sagen, wir müssen die Komplexität reduzieren. Ich will aber noch was zu dem Thema Architektur
0: und diesem Komplexitätsding formulieren. Es gibt manche Gebäudetypen, die brauchen nicht komplex. Die müssen auch nicht irgendwie cooler aussehen, weil man da irgendwie irgendwelche beweglichen Teile dran schraubt. Es braucht manche Gebäudetypen, die müssen ein bisschen komplexer. Da muss man ein bisschen mehr machen. Es braucht doch manche Bauherren, die brauchen weniger komplex. Und es braucht Bauherren, denen verkauft man besser kein Komplex. Platt gesprochen das ist jetzt sehr pauschalisierend. Äh, öffentliche Hand hat immer Schwierigkeiten, dauerhaft Sachen sicher zu maintain, zu unterhalten. Da macht das keinen Sinn, sehr aufwendiges ähm, Ding zu machen, außer Sie bespielen es wirklich vollständig selbst und sicher gilt genauso für die Developer-Geschichte, die dann weitergereicht wird. Wenn es aber jemand ist, der selber bespielt, der selber benutzt und an dieser Stelle ein, eine gewisse technische Komplexität haben möchte für ein bestimmtes Feature, dann, macht das, dann kann man das durchaus äh, diskutieren. Und was ich dann aus meinen Projekten so mitnehme zum Beispiel ist, mit wem sitze ich denn hier und was ist denn für den wirklich
3: eigentlich das Sinnvolle für sein Haus? Ich würde dir ein Stück weit widersprechen wollen, weil ich mache gerade einen Wettbewerb, für eine Bank. Und die erste Idee der Architekten waren Bank, Hightech, Glas, Fassade, Repräsentativ, Glitzerwelt. Hab ich gesagt, nach der Bankenkrise 2008 sollten doch die Banken in Sack und Asche gehen. Und wir, Das sollten sie doch auch mit bisschen Demut in ihren Gebäuden zeigen. Lass uns mal nicht im voraussehenden Gehorsam hier wieder so ein Tempel hinstellen. Also ich glaube, dass durchaus viele, wo wir immer die letzten 30 Jahre gesagt haben, klar, da können wir unsere super Hightech, da können wir zeigen, was möglich ist. Es war ja schon so, es war ja nicht so because we can, sondern wir haben ja dran geglaubt. Wir haben ja dran geglaubt, dass wir durch diese komplexen Fassaden wir so die Transparenz der Architektur, die Offenheit der Architektur, so ein bisschen die Moderne retten können, weil ja, diese Scheibenverglasungen der frühen früheren Moderne äh, energetisch einfach nicht mehr funktioniert haben. Und dann kamen in der 80er ja plötzlich diese hoch verspiegelten Fassaden. Und dann haben wir gesagt, das kann ja nicht die Lösung sein. Wir haben dann wirklich geglaubt, dass wir über diese Mehrschichtigkeit von Höhlen, über Pufferzonen, über Adaptivität, über äh, klimagerechtes Bauen äh, letztendlich so ein Stück weit auch diese, diese Idee der Moderne retten können. Und Sade ist jetzt schon kritischer.
0: Aber du musst jetzt die Role Model Story zu Winnipeg erzählen.
3: Weil Winnipeg ist ein gutes Haus. Winnipeg ist ein super Haus, ist ein Haus, was ich immer noch, wo ich immer noch sehr stolz drauf bin, wo wir als Büro sehr stolz drauf sind. Und
0: das ist ja eine Technomaschine.
3: Das ist mal. eine Hightech-Maschine, aber, und auch der Bauherr, absolut happy ist damit, mhm. ja, absolut glücklich ist damit. Aber die, niemand in Nordamerika, und das Gebäude kennt man in Nordamerika, also es ist bis heute auch publiziert als das energieeffizienteste Hochhaus Nordamerikas, bis heute ist jetzt, was auch eigentlich bedenklich ist, seit 15 Jahren Stimmt. im Betrieb. Aber trotzdem, alle, die nachhaltig bauen wollen, ambitioniert nachhaltig bauen wollen in Nordamerika, gucken sich das Haus an. Viele sind da hingefahren. Google war dort, Apple war dort. Niemand hat diese Idee der Adaptivität des klimarechten Bauens kopiert. Niemand. Ja, das ist die Preisfrage, die fragen wir uns auch. Und äh, sagen wir mal, ich glaube, wir haben zwei Antworten. Das eine ist, es ist am Schluss doch kompliziert. Also auch quasi physikalisch das zu verstehen. Äh, Planer müssen Verantwortung für was übernehmen, wo sie sich unsicher fühlen, unsicheres Ter Terrain. Äh, das zweite, ja, es ist halt immer noch die Mentalität von Air Conditioning und. Äh, Kriegen wir doch, und dann gibt es für Nachhaltigkeit eine Lead-Checklist, wo man runterarbeiten kann. Und ja, wieso soll ich jetzt mich jetzt auf so ein Wagnis einlassen? Also, ich glaube, es ist so, wieso soll ich was Neues machen? Ja, Innovation im Bauen ist immer schwierig. Und vielleicht sind die Häuser doch zu kompliziert.
0: Und die Konsequenz davon ist, es ist nicht ein technisches KO, es ist ein ähm, funktionales KO. Ja. Es ist nicht ähm, technisch, so. technisch kriegen wir es in den Griff, aber wir müssen es eben übertragen. Und wenn es dann kein Rollmodel wird, wenn es dann nicht was wird, was jeder
3: benutzen kann, dann ist es auch Dead End Road. Es gibt noch einen dritten Grund, den ich vergessen zu sagen: Die Glasfassade ist die schlankste Fassade, die wir bauen können liefert uns beim Bebauungsplan mit einer gegebenen Dichte die meisten Quadratmeter. Und das ist der Treiber, wieso niemand eine Doppelfassade oder eine dicke Wand bauen will, sondern alle eine einschichtige Glasfassade in London, wo ja, der ja, Quadratmeter klar. Grund ein Vermögen kostet.
1: Ja. Sind wir ein bisschen abgewichen. So. <lacht> ich wollte gerade sagen, sind wir sind ein bisschen abgewichen, aber wir sind auch äh, tatsächlich ein bisschen am Ende äh, unserer, unserer Zeit. Ich sagen denke ich auch, mal wir so. hatten
2: schon gedacht, dass wir noch über diese Themenfassade und heute Technik sprechen wollen. Und das haben die beiden ja jetzt haben eigentlich jetzt ganz gut. Äh, Was wäre schon denn zum
1: Abschluss vielleicht aus eurer beider Sicht der größte Fehler, äh, den man auf gar keinen Fall machen sollte? Das kann jetzt sein, ich werde nie Ingenieur oder äh, <lacht> genau. zu spät. <lacht> oder,
3: äh, Nein, Ingenieur zu werden ist das Beste, was man machen kann im Leben. Und Definitiv. Was man nie machen sollte, ist ein Glashaus in der Wüste zu bauen. Und, Glas, und kein Glashaus, das überdimensional ist in der Wüste, wie ein Haus, das 90 Kilometer lang ist. <lacht> Interessant. Also
2: Angemessenheit Gut, vielleicht. Mein Kommentar, als keine
1: Arroganz. Keine Arroganz. Aber was man nicht macht. Immer Demut. Immer Demut. Also Arroganz sein sollte man lassen. Das ja. gilt aber für alles, glaube ich. Das, das kommt da alles. Zum Muss ich jetzt noch ein Schlusswort sagen. Ja. <lacht> ja, so.
0: Aber ähm, se sehe ich so, mit dem Arroganz meine ich, dass du eben auf Leute in Projekten zugehst und die haben halt ihre Grenzen, mit denen sie umgehen, mit denen du dich beschäftigst und äh, mit denen musst du dann auch in diese Situation umgehen und darüber gehen und zu definieren, das ist richtig, das muss so sein, mhm. das haben wir immer so gemacht. Dead and road, nicht gut. Schön.
2: Dann bleibt uns, glaube ich, nur noch äh, vielen Dank zu sagen für das äh, tolle Gespräch und Tschüss. Schön, <lacht> schön, dass ihr bei uns wart heute und äh, ja, wir sind gespannt, wieder von euch zu hören.
3: Vielen Dank für die Einladung, hat
2: ich ja was gemacht.
3: Ja. Dem schließe ich mich an. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Heute sprach wir mit Ulrich Knack und Thomas Auer über Fehlerkultur in der Planung und Architektur. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen und alle Podcasts auf dbz.de